0: T'as du mal à te motiver à faire du sport ou à aller à la salle pousser la fonte Oh là là, nous aussi Mais savais-tu qu'une activité physique régulière peut réduire le risque de développer un cancer du sang On t'explique tout dans cet épisode. Salut Megan. Salut Pauline Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance cette semaine, c'est le deuxième épisode de notre mini-série enregistrée en l'honneur du mois d'octobre rose. Et aujourd'hui, on parle du cancer du sein et des bienfaits du sport. Accompagné de François, le président, Dani la secrétaire et d'Elisabeth, la trésorière de l'association Solutions Riposte Bretagne, plongeons dans une discussion riche en découvertes sur les défis, les espoirs et les bienfaits du sport lors d'un parcours lié au cancer du sein. À travers cet épisode, tu découvriras l'histoire de Solutions Riposte Bretagne, mais aussi plus spécialement l'histoire d'Elisabeth et Dani, qui sont justement très concernés par le sujet. On t'informe qu'exceptionnellement, Pauline n'était pas présente pour cet enregistrement. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et nous poser toutes tes questions. On te souhaite une bonne écoute Bonjour François Bonjour Bonjour Annie. Bonjour Megan. Bonjour Elisabeth. Bonjour Mégane. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du cancer du sang des bienfaits du sport et de votre association Solutions Riposte Bretagne. Juste avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Alors moi c'est François. Je suis j'ai la chance d'être présidente de Solutions Riposte Bretagne. Je suis par ailleurs, par ailleurs chirurgien installé en libéral depuis maintenant une dizaine d'années à Rennes.
2: Annie, je suis très Pardon, secrétaire de sur Riposte Bretagne et de ce fait, je participe aussi au collectif et activité physique et cancer en tant que représentante de sur Riposte Bretagne.
3: Et moi, je suis trésorière de l'association, pas trésorière entre autres, puisqu'on n'a pas une fonction bien déterminée. Le but, c'est de faire vivre l'association dans sa totalité.
0: Ok, très bien. Alors du coup, pour commencer, on va peut-être faire un point un peu médical, scientifique sur le cancer du sein. François, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement euh, qu'est-ce que c'est le cancer du sein Qui est touché Euh, Un peu les pourcentages, les chiffres qu'on a euh, en 2023 sur ce cancer.
1: Alors, le cancer du sein, c'est un cancer de la femme principalement, mais parfois aussi un cancer de l'homme, beaucoup plus rarement. C'est un cancer qui vient des cellules de la glande mammaire qui Euh, dégénèrent. C'est un cancer qui est hormonodépendant qui touche euh, maintenant, on considère, un peu plus de 60 000 femmes tous les ans en France. C'est quasiment une femme sur huit qui va être confrontée à cette maladie. Alors c'est un cancer qui est fréquent, qui touche des femmes jeunes comme des femmes plus âgées, et euh, qu'on soigne très bien, mais il y a encore malheureusement des formes agressives de cancer du sein, qui, qui emportent euh, à peu près 1200 femmes tous les ans en France.
0: Ok, donc voilà, ça c'est un peu globalement euh, ce qu'on a comme info. euh, C'est très global, bien sûr, on ne va pas forcément rentrer beaucoup dans les détails parce qu'aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est de savoir un petit peu comment ça se passe, euh, l'activité sportive, quand on a un cancer. Et là, aujourd'hui, on parle plus précisément du cancer du sein. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire déjà si, quand on a un cancer du sein, c'est recommandé de faire du sport
1: Alors, quand on a un cancer du sein, c'est très recommandé d'avoir une activité physique sportive Adapté, On parle plutôt d'activité physique adaptée, mais après on a des patientes qui sont sportives et qui peuvent continuer de pratiquer leur sport pendant la maladie. Alors après, c'est bien de, d'adapter un petit peu le, euh, la pratique en fonction des traitements que l'on subit euh, et par rapport au timing des traitements, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Mais il est recommandé par la société savante d'avoir une activité physique parce que ça permet de bien lutter contre les effets indésirables des différents traitements.
0: Ok, et du coup, est-ce qu'il y a des sports particuliers qui sont recommandés Et si oui, lesquels
1: Alors en fait, il y a pas vraiment de sport recommandé, il y a des pratiques qui sont recommandées. Il y a des sports qu'il faut éviter qui sont des sports violents, qui sont des sports à risque notamment quand on est atteint de, d'un cancer du sein avec des, des atteintes qui peuvent être dangereuses euh, pour certains aspects. Après il faut trouver une activité physique qui vous fait plaisir, qui est ludique que vous pouvez éventuellement pratiquer en groupe si vous, avez, si vous ressentez le besoin euh, d'appréhender cette activité physique avec d'autres malades mais euh, la plupart des sports en fait ont été adaptés ces dernières années pour pouvoir euh, être associé à la, à, à la pratique dans le cadre d'une maladie ou d'une pathologie chronique. Et le cancer du sein peut en faire partie. Après, les, les sports qui sont recommandés, c'est plutôt des sports qui font travailler le haut du corps et le bras côté, euh, qui a été concerné par notamment la chirurgie. Mais il faut faire travailler aussi son cœur, parce que quand on a quand on a subi une chimiothérapie, on, on sait que euh, ces chimiothérapies sont toxiques pour le cœur, et donc il faut réentraîner aussi son cœur, donc faire du cardio. Donc il y a un travail spécifique... Euh, sur la partie qui a été traumatisée par la chirurgie, et puis un travail plus global sur le, le cœur notamment.
0: C'est beaucoup plus clair, du coup pour moi, qui ne connaissais pas forcément, euh, du coup c'est plutôt recommandé, mais à quelle fréquence
1: En fait les recommandations, c'est de ne pas forcément aller chercher la haute intensité, mais de faire cette activité régulièrement. Donc idéalement, si vous pouvez faire 4, 45 minutes d'activité physique tous les jours, ce serait l'idéal. Alors 5 fois par semaine, c'est, c'est le top.
0: Et si, euh, par exemple, on n'avait pas du tout de, de, comment dire, d'activité sportive à la base, est-ce qu'on peut quand même le faire ou est-ce qu'il ne faut pas euh, commencer juste parce qu'on a un cancer du sang
1: bah En fait, dans un nombre euh, assez fréquent de situations, les patients nous disent que c'est la double peine. En gros, j'ai un cancer et en plus, il faut que je fasse du sport. Je suis moi qui n'étais pas du tout sportive avant. Et donc, c'est parfois vécu comme, euh, comme euh, un petit peu une punition. Alors du coup, il faut l'expliquer, il faut le prescrire et il faut le vendre un petit peu, parce que pour, les, pour certaines femmes, c'est, c'est compliqué. Euh, mais euh, à partir du moment où on a compris que euh, ça faisait partie des traitements, du coup, c'est beaucoup mieux beaucoup mieux vécu et, et les patientes y reviennent. Et, et comme les, les sports ont été euh, beaucoup adaptés euh, pour les patientes, euh, on a une pratique qui se développe beaucoup.
0: Et tu nous parlais justement des bienfaits que ça peut avoir, notamment l'élimination des toxines que la chimio, euh, elle, peut, elle, elle engendre. Et s'il y a d'autres bienfaits, je suppose que déjà au niveau euh, mental, déjà la, la santé mentale, ça aide aussi euh, peut-être le sport, de, de se sentir mieux déjà, de faire quelque chose et de sortir surtout.
1: Il y a le fait de sortir, de ne pas rester enfermé dans sa pathologie. Il y a le fait éventuellement de rencontrer des personnes qui vivent la même chose que vous et qui du coup vous comprennent. Il y a le fait de mieux dormir quand on a fait une science d'activité sportive, le fait de lutter contre les raideurs liés à l'hormonothérapie, à la chimiothérapie. Donc il y a plein de bienfaits qui sont un peu cachés, qui sont un peu indirects, qu'on a vus en fait avec le développement de la pratique. Euh, après, euh, des, des bienfaits, on peut en citer euh, une, une, une liste assez longue, mais voilà, là, les principaux bienfaits euh, sont ceux-ci, et puis après je pense que les filles pourront euh, développer les, les bienfaits qu'elles y ont trouvés euh, euh, dans la suite du, du podcast.
0: Ça marche. Dernière petite question concernant euh, le sport quand on a un cancer avec toi, du coup, est-ce qu'il y a des risques autres que euh, être un petit peu plus fatigué que la normale ou pas forcément quand on pratique le sport et qu'on a un cancer
1: alors moi j'ai 46 ans, j'ai pas de cancer, je, je suis régulièrement fatigué et euh, je suis régulièrement, j'ai pas envie d'aller faire du sport parce que euh, la fatigue euh, me, m'incite à rester dans mon canapé. C'est pareil pour les filles, euh, en fait c'est le fait euh, d'avoir, un, d'avoir une séance qui est prévue, de devoir se bouger les fesses et de devoir aussi retrouver les copines. Et donc euh, f- le, le, le sport... Je ne sais pas si vous nous direz après, les filles, si vous êtes euh, si vous, vous ressentez plus fatigué qu'avant la maladie. Je pense que oui, mais je pense que de toute façon, euh, le bienfait est là. Et donc, euh, la, c'est une saine fatigue, en fait, que, d'être, que, que de ressentir ça après une séance d'activité physique. Donc, euh, je, c'est, tout est dans la... Dans dans l'amplitude de, de la séance et puis dans la progressivité des séances, on voit bien qu'au début euh, les patientes elles n'ont pas euh, une intensité et, et elles font ce qu'elles peuvent et puis on, on en vient finalement à, à, à faire des, à organiser des compétitions euh, d'escrimeuses alors qu'il y a quelques années euh, c'était euh, juste inenvisageable. Donc euh, en fait l'appétit vient manger.
0: Oui comme pour beaucoup de choses. <rire> Euh, du coup je voudrais faire François avec toi un petit euh, info à talk. je vais te donner quatre idées reçues et j'aimerais que tu nous donnes ton avis, est-ce que c'est vrai faux et que tu développes un petit peu peut-être pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux. Alors la première c'est qu'il est déconseillé de faire du sport quand on a un cancer.
1: Alors, il est recommandé de faire du sport quand on a un cancer, pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure. En fait, euh, amélioration euh, des, euh, du bilan cardiovasculaire, amélioration du sommeil, amélioration des fonctions euh, cognitives, euh, act- amélioration notamment des délais de reprise d'activité professionnelle. Donc, euh, un, un sport, oui, peut être adapté, notamment au début de la pratique, pour pas faire de bêtises, mais euh, c'est vraiment une... Une mauvaise idée qui a été véhiculée de ne pas faire de sport quand on avait un cancer. Ça a changé depuis maintenant quelques années.
0: La deuxième question, la deuxième idée reçue, pardon, c'est que quand on a un cancer du sein, euh, il ne faut pas faire de sport qui demande une grande utilisation des bras. Alors, du coup, tu nous as un peu dit tout à l'heure que si, justement, c'était bien. Donc, vrai, faux.
1: Alors, faire travailler son bras, oui. Faire travailler son bras avec des mouvements d'amplitude importante sans sans qu'il soit violent. Euh, Favoriser le drainage lymphatique euh, par des mouvements répétés euh, euh, en en montant le bras euh, au-dessus de la ligne des épaules. Euh, Après, euh, pratiquer euh, du krav maga ou de la boxe à haute intensité. Quand on a eu une chirurgie avec un curage axillaire et qu'on a des séquelles c'est pas forcément très recommandé donc en fait c'est important c'est d'avoir une activité physique adaptée médicalement encadrée et au départ euh, surveillée par un, notamment par des moniteurs d'activité physique adaptée qui sont présents maintenant dans la plupart des centres de cancérologie et qui vous aident à démarrer cette pratique et après quand on a les bons conseils on peut aller chercher l'intensité et, et, et chercher l'effort peut-être un peu plus intense si on le tolère bien
0: Ok, donc l'important, c'est vraiment d'être accompagné au maximum et de pas faire euh, voilà, à sa sauce. Le mieux, c'est vraiment d'être accompagné, c'est ça
1: Exactement, ouais.
0: Avant-dernière idée reçue, c'est que de ne pas faire de sport euh, dans notre vie quotidienne euh, augmente notre chance, chance entre guillemets bien sûr, d'avoir un cancer.
1: Alors, en fait, euh, la sédentarité ça génère de la prise de poids, ça génère des troubles lipidiques, le diabète. Ça augmente les risques cardiovasculaires. Et en fait, chez les femmes, ça augmente euh, la masse graisseuse qui augmente les risques de cancers hormonodépendants, ce qui sont le cancer du sein et le cancer de l'endomètre. Et donc, indirectement, si on est sédentaire, eh ben, on augmente ses risques de cancer.
0: Euh, et dernière idée reçue, c'est qu'après un cancer, on ne pourra plus faire du sport. Alors du, du coup, c'est un peu faux, puisque pendant, on peut faire du sport. Donc je suppose qu'après, on peut toujours maintenir euh, une activité sportive
1: en fait, on, on, il faut toujours essayer de la maintenir, quel que soit le niveau qu'on puisse faire. Ça peut être de, de la marche rapide. On, on le voit dans le, ici à Vivalto Sport, euh, euh, dans le centre où on a beaucoup de patients et patientes qui sont en cours de traitement. Alors, chacun fait un son rythme avec la, avec la pathologie qu'il a et les traitements qu'il a euh, au moment où il, dé, où il fait ses activités. Mais euh, ça peut être que bénéfique. Donc, euh, c'est toujours euh, bon à prendre.
0: — OK. Bah merci beaucoup pour, tes, pour toutes ces informations, François. C'était très intéressant et enrichissant. Euh, si vous le voulez bien, on va passer à la partie association
2: du coup. Annie, est-ce que tu veux présenter l'association ?— Alors Solution Reposte Bretagne, c'est une association qu'on a montée en 2016. Il existait déjà auparavant un programme Solution Riposte national qui a été créé par Dominique Ornus-Bragne, euh, qui est à, à Toulouse, et qui est médecin anesthésiste et qui faisait de l'escrime, et qui s'était rendu compte des bienfaits de l'escrime pour, le, pour toutes les patientes qui étaient opérées d'un cancer du sein. Donc nous, on a créé en 2016 ce poste Bretagne, et il y a maintenant 19 sections en Bretagne, dont 4 autour de Rennes. Globalement, on doit avoir 150 pratiquantes régulières sur, sur la Bretagne.
0: Ok, donc du coup, si j'ai bien compris, Solutions Riposte, c'est une association qui est nationale, c'est ça
2: Solutions Riposte, oui. Et Solutions Riposte Bretagne, on s'est localisé pour pour initier l'activité en Bretagne.
0: Du coup, je vois quand même qu'il y a plein de sites. Donc ça, c'est super que vous soyez mis un petit peu partout en Bretagne. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup quel public est touché euh, combien de personnes euh, voilà s'inscrivent et comment ça se passe en fait dans l'association Qu'est-ce que, Quelles sont vos missions Qu'est-ce que vous proposez
2: Alors les séances d'escrime sont composées de durent deux heures en moyenne. Euh, il y a toujours un moment de convivialité. Qui est, qui est important, ce que disait François tout à l'heure, de se retrouver euh, tous ensemble, euh, de discuter. Ensuite, on a une demi-heure d'échauffement et de renforcement musculaire, de cardio aussi. Euh, une demi-heure de, d'exercice euh, de motricité autour de l'escrime, qui est un sport très, très technique. Et une demi-heure d'escrime. Donc là, c'est les, globalement les séances qui se proposent. Sachant qu'en Bretagne, il y a certaines sections qui proposent de l'escrime artistique. Euh, qui est complètement différente, qui ressemble plus à une, à une chorégraphie en fait, selon les maîtres d'armes.
0: Ok, d'accord. Et donc du coup, euh, c'est les personnes qui ont seulement le cancer du sein qui viennent
2: à solution Riposte ou pas forcément Alors selon les sections. Enfin, moi je suis sur la section de Chevigné. On a que c'est escrime et cancer du sein. Et la première année est gratuite. Maintenant, Elisabeth, tu peux développer parce que sur Saint-Grégoire, vous avez aussi c'est plus de l'escrime santé.
3: Alors, sur Saint-Grégoire, effectivement, nous, on a eu des demandes et donc, on c'est difficile de répondre à une femme qui, qui a un cancer différent de celui du sein et lui dire, euh, ben, ben pour vous, il euh, n'y ben, a rien. Et c'est vrai qu'on a eu des réflexions qui, qui ont marqué à une époque, c'est... Ah ben, j'ai pas eu le bon cancer. Et pour moi, il n'y a rien. Donc, euh, on a commencé par des femmes qui avaient des concer- un cancer de l'ovaire et qui a besoin de faire de l'activité physique et qui a rejoint le groupe. Donc aujourd'hui, on ne fait pas... C'est bien sûr des femmes qui ont principalement un cancer du sein, mais vous pouvez venir faire du sport en ayant un autre cancer. Et on a même aussi été jusqu'à développer le sport santé en général. C'est-à-dire que si vous avez... Du surpoids, si vous avez envie de reprendre une activité physique parce que vous avez un certain âge, etc., et qu'il est compliqué pour vous d'aller dans une pratique classique où on demande quand même une certaine intensité d'effort, etc., vous pouvez venir nous rejoindre. La seule différence par rapport aux patients qui ont un cancer du sein, c'est qu'il y a une grat... il y a la gratuité ne se fait pas. C'est-à-dire que pour les femmes qui ont un cancer du sein ou un cancer, il y a une totale gratuité de l... de la pratique pendant un an. Et euh, si vous venez en tant que personne valide, entre guillemets, avec simplement une pathologie euh, de reprise de l'activité physique classique, dans ce cas-là, vous payez votre, votre adhésion.
0: Ok, donc du coup, ici, je voudrais rebondir sur euh, les patients qui ont un cancer du sein et qui ont du coup la gratuité la première année. Comment vous financez euh, bah, ces séances gratuites pour les femmes
2: — Alors comment on les finance Alors on les finance. Il y a déjà une partie qui est financée par les deuxième, troisième et 4 années, puisque le maître d'armes, forcément, il faut, faut le payer. Ensuite, on obtient... Enfin chaque club... En fait, celui sur e euh, se délègue cette activité-là à chaque club. Donc chaque club peut obtenir des subventions de, de l'ARS. Et après, en fonction des départements, nous, on a eu la langue en ille et vilaine On a eu la ligue... Le comité départemental de la Ligue contre le cancer qui nous a beaucoup aidé et qui a financé toutes les tenues parce qu'on prête aussi toutes les tenues et un équipement complet des scribes c'est au minimum de 150 à 300 euros, en ayant le minimum, sans avoir le pantalon, sans avoir le sabre. Donc en fait, on, on le finance de cette façon-là. On a aussi, avec Octobre Rose, des retours de, de certaines entreprises qui nous donnent des fonds au moment d'Octobre Rose. Euh, on va organiser notre challenge des sabres roses dans, dans, un, dans trois semaines. Qui nous a, c'était la deuxième édition. La première édition, on a réussi à faire un gros bénéfice. Parce que tous les bénéfices de, de la journée sont, euh, sont dé, donnés à celui sur Riposte pour financer cela. Et il y a des marches roses qui sont organisées par une association randonnée découverte de Saint-Grégoire. Et tout le, tout le, toutes les rentrées euh, financières de cette marche rose seront pour celui sur Riposte Bretagne, que l'on dispatche après euh, en fonction, dans toutes les sections. Donc ça nous aide à financer, à équilibrer à peu près les comptes.
0: Ok. Et est-ce que on peut faire des dons volontaires Et si oui, comment, à qui on s'adresse Elisabeth, à toi.
3: Des dons, bien sûr, on a un petit flyer ou sinon simplement un envoi ou d'un, d'un chèque, tout simplement, à l'association, au siège chaussé de l'association. Et aussitôt après, on retourne un reçu fiscal pour déduction des impôts qui s'élève à aujourd'hui 66% de la somme versée. Donc voilà. Donc ça c'est. Mais ça c'est le même principe que toutes les associations caritatives, etc. On a le même. On a, On a l'agrément de euh, pour euh, encaisser des dons. Voilà. Donc du coup,
0: pour résumer un peu, si on veut pratiquer l'escrime et qu'on a un cancer du sein, on vous trouve sur Facebook, sur Internet. Comment on s'adresse à vous
2: Alors sur, On a une adresse mail euh, et on a un numéro de téléphone. Et donc on y répond. Euh, Les numéros de téléphone arrivent chez moi ou chez Elisabeth et on rappelle les personnes et on les oriente en fonction de leur lieu géographique puisque même si on n'est pas partout, on est quand même dans dans beaucoup d'endroits, même s'il y a des gros trous du côté de Quimper et dans le centre-Bretagne. Mais c'est difficile de créer des clés. Il faut déjà qu'il y ait un club d'escrime qui qui pratique avec un maître d'armes qui soit disponible et formé.
0: Ok, bon de toute façon, on mettra nous toutes les informations euh, dans l'intro, l'outro ou dans la, la description de l'épisode, il n'y a pas de souci. Euh, est-ce que ça vous va qu'on passe à la partie de témoignage du coup Elisabeth, je crois que toi tu as eu un cancer du sein. Oui. C'est bien ça. Ok, est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être euh, un petit peu ton parcours et puis ensuite on, on ira éventuellement sur euh, est-ce que tu as fait du sport et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'association
3: alors, le, mon parcours, moi, euh, il a commencé en 2013, juste pour mes 50 ans. Joli cadeau d'anniversaire.
0: Très mauvais cadeau d'anniversaire. <rire> on se s'en serait dans le test.
3: Et voilà, suppose. exactement. Euh, donc, euh, et là, j'ai enchaîné sur un protocole. Donc, le protocole de l'époque, parce que je sais que les protocoles, ils évoluent au fur et à mesure. Mais le mien, il a déjà 10 ans. Et donc, ça a été tumeurectomie. Donc, on enlève principalement la première tumeur. Après, ça a été chimiothérapie. Après, ça a été mastectomie. Donc, la mastectomie, on enlève le sein qui est est malade. Et après, ça a été les 30 séances de radiothérapie. Et une fois que ce premier protocole a été terminé, qui dure à peu près euh, un an, oui, une petite année, oui, une année, Euh, en ce qui me concerne, ça voulait dire... euh, euh, à peu près, euh, entre mon protocole de cancer et ma reconstruction, j'avais calculé pour euh, donner des chiffres, des fois c'est plus parlant, c'est 120 rendez-vous euh, aller-retour euh, au CHP de Saint-Grégoire. Donc, donc c'est, quand même, euh, c'est quand même assez lourd. Euh, c'est assez lourd et moralement et physiquement. Voilà. Donc euh, à l'époque, moi, en 2013, on avait très peu d'activités physiques adaptées. Ce n'est pas quelque chose qui était... Euh, qui était répondu comme aujourd'hui. On, voilà. Donc euh, moi j'ai fait ma, commencé ma reconstruction, ma mère en novembre 2015. Et c'est là que j'ai rencontré euh, François et qu'ils étaient en train de lancer une section d'escrime sport, euh, activité euh, physique adaptée sur Saint-Grégoire, sur le club de Saint-Grégoire. Et le lendemain il y avait une démonstration d'escrime dans le hall du CHP. Et c'est comme ça que j'ai commencé en novembre 2016. Voilà, euh, et puis... Du coup, c'était, les, 2015, c'était hein. le destin de se rencontrer, en fait, si j'ai bien compris, ouais, c'est ça voilà, voilà, tout à fait. Novembre 2015, je fais mon premier essai, et on crée l'association en mars 2016. Ok, bon, c'était une mauvaise nouvelle, mais ça a apporté
0: quand même des choses sympas euh, entre vous, ça a créé quand même du lien. Est-ce que tu as pu euh, être accompagnée euh, psychologiquement euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu te faire du bien, autre que le sport, quand tu as quand connu l'escrime
3: l'accompagnement euh, psychologique de l'époque euh, il était euh, non c'était voilà on, le cancer est un peu euh, tabou la maladie de façon de façon générale elle fait peur euh, elle fait fuir un peu les gens de toute façon on le rencontre dans les femmes qui pratiquent c'est si elles viennent avec nous si elles viennent pratiquer un sport c'est aussi pour euh, partager des fois leur expérience, mais aussi pour sortir de chez elles, pour être dans un autre environnement. Euh, et puis, un, moi, je dis finalement, une séance de, d'escrime ou quelle qu'elle soit, hein, de sport, c'est un soutien physique et un soutien moral. C'est les deux en même temps. Donc, Et donc, ça oblige à, à ressortir, à reprendre goût à la vie. Est-ce que, si,
0: euh, est-ce que si tu n'avais pas eu de cancer du sein tu aurais été sensibilisée de la même façon Enfin, je pense pas du coup, mais est-ce que tu étais déjà sensibilisée au cancer du sein et à cette cause-là euh, avant d'avoir le cancer du sein Ou vraiment, euh, c'est euh, quand toi, tu es tombé malade, du coup, tu as voulu aussi euh, bah, aider à ton échelle et du coup, créer l'association euh... Est-ce que c'est ça du coup qui t'a vraiment mise
3: dedans Alors effectivement, avant mes... avant d'aller euh, faire ma thémotherectomie, euh, j'ai quasiment euh, j'ai travaillé jusqu'à la, la veille au soir, donc euh, c'était le point de départ, c'était le jour de l'intervention chirurgicale, donc j'étais pas du tout dans une dynamique de maladie et de sport, hein, loin de là. Euh, j'ai pourquoi je suis rentrée dans l'association parce que moi-même euh, j'ai pas très bien vécu cette année de protocole. Euh, De chimio, euh, c'est quand même lourd, euh, on descend très bas. Et je me suis dit que si je m'en sortais, j'aiderais les femmes qui auront un cancer du sein par la suite. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
0: En tout cas, c'est très noble de vouloir aider euh, les autres. Vraiment, je trouve que c'est vraiment super. Du coup, on parlait de l'accompagnement et du bien que ça peut faire. Est-ce que vous, c'est vraiment quelque chose dont on vous parle dans l'association Est-ce que les femmes qui viennent faire partie de l'association, est-ce qu'elles vous disent, voilà, moi, j'ai vu en avant, après, vraiment, ça m'a porté, vraiment, ça m'a fait du bien Je suppose que vous avez des bons retours, vu comme vous étiez marpillée en Bretagne, mais qu'est-ce qu'on vous donne comme retour par rapport à ça
2: en fait, euh, je pense qu'il y a des dans les groupes. En fait, il y a des filles qui restent dans le groupe alors qu'elles n'accrochent pas forcément l'escrime, mais pour la convivialité et les amitiés qui se sont formées autour. Et c'est vrai que quand on se retrouve Enfin, nous, je sais que c'est beaucoup... On parle beaucoup jardinage, beaucoup cuisine. Il y a toujours un petit gâteau ou des petites tomates cerises qui se promènent. Mais il y a, il y a vraiment... C'est vraiment un tout, en fait. Et je pense qu'effectivement, quand elles reprennent le travail, c'est assez compliqué parce que nous, les séances ont lieu en journée et la reprise du travail, euh, quelquefois, les oblige à arrêter. Et c'est souvent très compliqué pour elles d'arrêter et de, et de quitter le groupe, en fait.
0: Oui, en fait, ça leur fait un petit cocon aussi, euh, mine de rien. Et puis, ça a l'air vraiment très convivial. Je ne suis pas concernée, mais ça me donne envie de venir quand même. Euh, Du coup, là, est-ce que vous pouvez nous parler Euh, Voilà, ça va être Octobre Rose. Du coup, Annie, tu nous as dit les prochaines actualités. Ça va être du coup... Du coup, il y a le challenge des Sabres roses qui aura lieu le 15 octobre. Et et ça sera du coup au complexe sportif de la La Ricoquet à Saint-Grégoire. Ensuite, il y aura le concert euh, par deux ensembles de la musique des transmissions au profit du coup de l'association qui aura lieu le vendredi 6 octobre à 20h au centre d'animation de, forge à, de la
2: Forge à Saint-Grégoire. Euh, comment on fait si on a envie de participer à bah, Si on a envie de participer, il suffit de venir. Alors pour le concert, il faut réserver donc, euh, à l'adresse de, de l'association riposte-bz@gmail.com. Et pour le challenge, alors le challenge, il y a des compétitions d'escrime qui sont officielles, donc qui sont forcément réservées aux escrimeurs. Mais par contre, il y a deux marches roses qui sont organisées, enfin quatre en fait, deux le matin, 5 et 9 kilomètres, et deux l'après-midi, 5 et 9 kilomètres. Donc là, il suffit de venir euh, une demi-heure, c'est à à 14h30, donc de venir euh, ou à 9h30 ou à 14h pour les inscriptions autour de la marche rose. Il n'y a pas d'inscription préalable, il suffit de venir euh, pour marcher. Avec les, bon, les baskets. avec les
0: baskets, oui, c'est mieux. <rire> OK, ça marche. Bon, on note tout ça. Est-ce que, François, avant de terminer cet épisode, tu pourrais peut-être nous faire un point sur euh, le dépistage euh, À quel moment on, fait, on se fait dépister À quelle fréquence
1: Alors, le dépistage, il commence dès l'âge de 25 ans. Normalement, il est prévu une consultation euh, qui serait une consultation d'évaluation du risque euh, de chaque femme, en fait, et faire un point sur les antécédents sur les traitements qui ont pu avoir lieu avant et, et sur l'histoire familiale. Et pour pouvoir essayer d'adapter, en fait, une stratégie un peu de dépistage qui serait personnalisée pour chaque femme. Ça, c'est une première chose. Et puis apprendre aussi aux jeunes femmes à s'autopalper. Ensuite, il serait idéalement recommandé de se faire palper la poitrine une fois par an. Alors, palpation chez euh, sage-femme, médecin généraliste, gynéco ou autopalpation. Et ensuite, euh, on bascule... Euh, dans les recommandations officielles à la mammographie à 50 ans, une mammographie tous les deux ans, de 50 à 74 ans. Sauf que le dépistage, il a des trous dans la raquette et euh, on, on va certainement être amené à changer le, pers- le dépistage pour le personnaliser un peu plus. Il va bientôt être recommandé, je pense, de faire les mammographies dès 45 ans. Et puis il y a des études en cours euh, qui visent à, à essayer de prédire un petit peu le risque de cancer du sein pour chaque femme et notamment une étude européenne qui a lieu euh, en ce moment dans six pays européens qui s'appelle MyBeps qui vise à, à, à intégrer des femmes de 40 ans, de prendre leurs antécédents, de faire un test salivaire et de euh, corréler ça à une, à, aux données d'une mammographie pour essayer de prédire peut-être pour prédire pour chaque femme le, le niveau de, de surveillance qu'elles doivent observer pour chacune d'entre elles. Et donc, on va peut-être aller vers de la personnalisation du dépistage.
0: Et du coup, petite question qui me vient là, quand tu parles de personnalisation, si on a eu des cancers de sein, du sein dans notre famille, est-ce qu'on suit du coup, entre guillemets, le même protocole de... De, de dépistage Est-ce qu'on attend 25 ans Est-ce qu'on y va plus tôt Comment ça se passe
1: Eh ben, 25 ans, de toute façon, c'est le bon âge pour démarrer, parce qu'on on rencontre quand même, normalement, pas de cancer avant l'âge de 25 ans. Ensuite, c'est au médecin d'essayer de voir, en fonction de l'histoire familiale, si elle est très à haut risque d'aller directement, ce qui représente quand même un tout petit pourcentage de cas, vers la, le conseil génétique quand on a une accumulation euh, anormalement euh, importante de cancers du sein ou de l'ovaire dans la famille. Et puis après, on a les patientes qui ont des antécédents familiaux. On sait que le cancer du sein, c'est un cancer qui est fréquent. Donc, ce n'est pas parce qu'on a eu des cancers du sein dans sa famille qu'on est forcément à un risque génétique. Par contre, on essaie d'adapter et de démarrer la surveillance en fonction de, du cancer survenu le plus, euh, au plus jeune âge dans la famille. C'est vrai qu'on a tendance à dire que s'il y a eu un cancer du sein à 50 ans euh, chez la maman ou, ou chez un apparenté proche, bah on va peut-être effectivement avancer l'âge des premiers examens et de ne pas commencer à 50 ans comme c'est recommandé dans le dépistage, mais de démarrer quelques années avant pour anticiper un peu le risque. Mais pour l'instant, on n'a pas de recommandation officielle pour, euh, pour cette tranche de population. Et donc, on espère peut-être qu'un jour, on pourra euh, céder euh, de l'intelligence artificielle, de la génétique, pour prédire les cancers.
2: Ok, bon, c'est cool. C'est vrai qu'actuellement, c'est difficile. On ne peut pas obtenir un test génétique spontanément, en fait. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des, des prédispositions. Enfin, pour ma part, c'est mon cas. Euh, ma mère, ma grand-mère, toutes mes tantes étaient décédées de cancer du sein et donc je suis porteuse de mutation génétique. Et donc, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de cancers et il faut être éligible au test génétique. Et quand on est porteur d'une mutation génétique, dans ce cas-là, il y a un protocole bien précis à partir de 30 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, il y a IRM, éco, mammo, tous les ans. — OK. Donc, du coup, toi,
0: tu as, tu as fait partie de ces personnes-là qui ont eu ce processus de
2: suivi, oui. — Ben non, malheureusement, parce que moi, je, je n'étais pas... Je, je n'avais pas fait les tests génétiques. Et du coup, j'ai fait le test génétique quand ma fille de 30 ans a déclenché un cancer. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait le test génétique et j'ai, je me suis pas allée... Enfin, là, je, je, je suis intervenue tout de suite. Enfin, je me suis fait opérer tout de suite, double mastectomie et ovariectomie directement. Donc, je n'ai pas bénéficié du, du suivi puisque je, j'ai réagi tout de suite. Mais j'ai eu de la chance de passer à travers la maladie jusqu'à 55 ans.
0: Oui, je, c'est très très grande chance. Mais du coup, euh, si ta fille euh, n'avait, pas eu, n'avait pas eu ce problème-là... Est-ce que toi, tu aurais euh, tu, t'aurais été, je sais pas, plus alarmée ou en enfin, fait, pas forcément
2: En fait, j'ai toujours fait ma mère est décédée quand j'avais 23 ans. Donc, j'ai fait des mammographies tous les ans. Et si je ne suis pas allée plus loin, c'est par manque d'informations, en fait. On m'avait pas informé des risques de cancer de l'ovaire, de, de, de euh, que je serais mieux suivie si j'avais effectivement une mutation génétique dépistée. Je serais mieux suivie. On m'a jamais informé de tout ça. Donc, j'allais faire ma, mastect- ma, ma mammographie tous les ans en me disant, cette année, ça va être mon tour. Et c'est que quand Célia a été mutée, enfin, dé, la mutation, euh, où là, de bah, toute façon, c'était évident que j'étais forcément mutée et que je suis intervenue. Mais j'y allais tous les ans avec euh, cette épée de Damaclès sur la tête.
0: — Oui, c'est ça. En fait, tu savais qu'entre guillemets, le temps était compté avant qu'on euh, voilà, te, okay. te dise... Enfin, euh, avais en tout cas, de très grandes chances, même si c'est pas de la chance. — Voilà, ouais, avais un très grand risque. Ouais.
2: — ouais. 80% de risque de, de déclencher un cancer du
0: Bon, du coup... Euh, on a parlé du manque d'informations. Concrètement, vous, je suppose que vous faites aussi, euh, vous transmettez de l'information concernant le cancer du sein. Euh, est-ce que vous avez peut-être euh, un document, un livre, un film, un podcast, peu importe, euh, qui puisse être euh, euh, comment dire, recommandé à personnes personne qui nous écoutent pour leur donner de l'information Toi aussi, François, peut-être euh, que, tu, que tu donnes voilà, des clés à tes patientes euh, pour qu'elles soient mieux informées sur quel, sur quel support on s'appuie aujourd'hui pour avoir des infos en plus que bien sûr nos professionnels de santé
2: Moi en tant que, une mutation génétique je suis engagée dans Génétique Cancer et c'est une source d'information sur le site internet et c'est une source d'information sur les cancers génétiques savoir si on, doit, on peut bénéficier d'un test génétique et des possibilités qui s'offrent à nous en prévention, donc moi c'est orienté Génétique Cancer en fait Ce qu'il faut savoir c'est que
1: maintenant quand même dans les écoles on en parle beaucoup plus aussi, on est d'ailleurs sollicité pour intervenir dans les écoles et faire de l'information, mais euh, le niveau d'information qu'ont nos enfants, parce que moi j'ai, j'ai la chance d'avoir des enfants au collège et au lycée, ils ont une information qui est quand même euh, beaucoup mieux délivrée maintenant euh, qu'à notre époque. Enfin, moi, moi j'ai 27 ans, euh,
0: j'ai eu aucune info, hein, quand on était au collège et au lycée, vraiment aucune info sur le
2: cancer du sang. Je pense que maintenant Octobre Rose est quand même très médiatisé, oui, ouais. et donc euh, ouais. on
3: en
0: parle euh, beaucoup, beaucoup à cette plus, période-là ouais. en fait. En tout cas, moi, titre personnel, je trouve qu'on n'est pas assez informé hein, du tout sur le sujet. Euh, et oui. c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on veut aller à la rencontre d'associations de professionnels de santé, nous, avec notre podcast, pour, euh, pour diffuser au maximum l'information, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas assez d'informations. Et en plus, sur Internet, il euh, y a plein de sites où on trouve tout et n'importe quoi. Il y a on, beaucoup d'informations On aussi. panique euh, tout de suite. Et en fait, quand on va voir notre professionnel de santé, il nous dit « ça va ». Et euh, on va en discuter ensemble, ça c'est vrai, ça c'est faux, voilà comment je peux vous accompagner, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'informations, c'est quand même assez dramatique, parce que euh, ça touche quand même beaucoup de femmes, quoi. Est-ce que vous auriez peut-être un mot de la fin, à ajouter quelque chose que vous avez envie de dire euh, aux personnes qui vont nous écouter, mis à part, faites-nous des dons, euh, soutenez-nous, <rire> S'il y a quelque chose, voilà, euh, faites-vous dépister, peut-être aussi, François, que t'aurais envie de dire ça peut-être.
1: Faites-vous dépister, ça c'est... Euh... Il ne faut pas avoir peur de, d'aller rencontrer euh, sa sage-femme, il a plus en plus de sages-femmes maintenant pour les filles qui n'ont pas forcément envie d'aller où c'est compliqué des fois d'aller voir le gynéco parce qu'on n'est pas forcément toujours disponible. Il y a plein de sages-femmes qui s'installent en, dans dans les, dans les petites villes, dans les campagnes et qui sont euh, plus proches peut-être que nous. Pour faire un premier euh, examen, les médecins généralistes, même s'ils sont pas mal occupés, peuvent vous recevoir. Et puis, euh, pas hésiter à solliciter les associations. Moi, j'en parle souvent. Euh, Quand on a des questions, je dis « appelez Annie, appelez Elisabeth ». D'ailleurs, elles m'en veulent beaucoup parce que le téléphone ne fait que de sonner. Et et, s'il y a un message à faire là pour Octobre Rose, c'est bien sûr « faites-vous dépister ».
2: Bah faites une activité physique, parce que moi, j'ai toujours fait du sport et j'ai toujours continué. Et faites une activité physique régulière, euh, avant ou après concert, mais bougez. Et moi, je dirais, ne restez pas seul. Euh, à
3: plusieurs, on sera toujours plus fort. Donc, venez nous rejoindre, venez rejoindre une, acti- une association, un groupe d'activités physiques. Il y en a de plus en plus. Où je suis sûre que vous trouverez quelque chose auprès de chez vous. Et ben
0: merci beaucoup à tous les trois. On espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura permis d'en savoir plus sur l'intérêt de pratiquer une activité physique régulière. Si tu as envie de donner un coup de pouce à l'association solution Riposte Bretagne et à ses merveilleux bénévoles, jette un coup d'œil en barre d'infos, tu trouveras toutes les infos. Et on ne le dira jamais assez, mais abonne-toi au podcast et suis-nous sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. On te donne rendez-vous vendredi prochain pour l'avant-dernier épisode de cette mini-série sur le cancer du sein. Ciao les meufs